0: backspin
1: Podcast. 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 Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute einen lieben Gast bei mir wie immer. Äh, und der sitzt äh, draußen in seinem Garten. Hallo Weekend.
0: Hi Emma, freut mich.
1: Ich finde es sehr schön, dass du es dir äh, gemütlich gemacht hast draußen. Es ist ja noch, äh, gefühlt gibt es ein Sommer-Comeback hier gerade.
0: Ja, das ist hier auf jeden Fall auch so ähm, und äh, ich bin eh so ein ähm Mensch, sobald irgendwie es ein bisschen wärmer ist, sitze ich super gerne draußen und das habe ich jetzt ähm, über die Promo-Phase so ein bisschen für mich entdeckt, dass ich mir die Interviews irgendwie oder auch so Podcastaufnahmen und sowas gerne mal irgendwie auf den Abend gelegt habe und ähm, dann einfach draußen saß. Also man hört wahrscheinlich so ein bisschen Straßenlärm und hier mhm. und da vielleicht noch irgendwelche schreienden Menschen im Hintergrund, aber das ist dann der Vibe
1: höre ich tatsächlich gar nicht. Ich hatte auch schon ein paar Interviews, die ich bei mir auf dem Balkon geführt habe, also äh, mit, mit den Leuten auch vor Ort. Und da hört man voll die Vögel im Hintergrund. Aber bei dir ist relativ ruhig. Ne? Also ich finde das ist äh, ist eigentlich okay. Kann man kann man machen auf jeden Fall.
0: Das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Uhrzeit. Wir sprechen ja jetzt abends irgendwie. Also tagsüber ist hier auch mehr los.
1: Das stimmt, man muss nämlich sagen, ja. äh, genau, wir recorden hier ein bisschen zu einer späteren Uhrzeit. Äh, ich schätze mal, du hattest ähm, bisher noch ein bisschen zu tun mit äh, Kinder ins Bett bringen und arbeiten, schätze ich mal.
0: Ja, tatsächlich heute äh, auch viel mit Release und ähm, jetzt einfach, ne? Der ähm, Promo nach der Platte. Ich war morgen nach Berlin und musste da noch viel organisieren ah. und habe äh, heute ganz viel Stuff gemacht irgendwie. Aber. Genau, also es ist für mich äh, tatsächlich gerade irgendwie immer das Springen von Welt zu Welt. Ich mache äh, ja neben ähm, Mucke ja auch einfach noch ähm, oder bin da noch ähm, immer als Sozialarbeiter unterwegs und genau mit Kids. Also es ist, äh, das Leben ist voll.
1: Mhm, ja, das glaube ich. Ja genau, man muss nämlich dazu sagen, äh, letzten Freitag ist dein neues Album äh, Gorgon Solar Diving Volume 1 rausgekommen ich, ich habe mich das eh schon gefragt, wie bist du denn, wie kommst du denn noch dazu, ein Album zu machen bei Kindern, hauptberuflich irgendwie noch tätig? Wie, wie schaut das deine Albumarbeit eigentlich aus?
0: Und während kein anderer gefühlt überhaupt noch Album rausbringt. Ja, ne? genau. <lacht> ähm, ja, ähm, also grundsätzlich ähm, die Entscheidung, jetzt eine Platze zu machen und nicht so krass in das äh, Single-Geschäft Einzusteigen ähm, und wirklich auch kontinuierlich einfach an einem Release zu arbeiten. Das, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das so entschieden habe, tatsächlich. Das ist ähm, immer schon so gewesen, dass mir das so als Arbeitsweise mehr gelegen hat. Also, ich brauche das, dass ich so nach einem Release irgendwie mich zurückziehe und wieder so ein bisschen für mich bin und ähm, Songs schreibe und im Studio einfach irgendwie ausprobiere und nicht diesen diesen Job auch habe, irgendwie das alles bei Instagram und ähm, Konsorten darstellen zu müssen. Mhm. Und ähm, danach, wenn ich das fertig habe, dann kommt wieder so eine Phase, da bringe ich das raus und da kann ich mich auch dran so in den Modus bringen, dass ich dann irgendwie auch mal mein Gesicht in die Kamera halte und so. Ähm, aber tatsächlich ist es immer entweder das eine oder das andere. Also das war noch nie so meins, das irgendwie miteinander zu verbinden. Ähm, und ähm, genau, also Gerade so dieses Rausbringen und Social Media und so, das verlangt mir auf jeden Fall echt immer auch viel ab, muss ich sagen. Also da äh, in den Modus muss ich erstmal kommen. Und es äh, ist schon lustig irgendwie. Ich habe jetzt ein halbes Jahr keine Musik gemacht. Das war bei mhm. jedem Album so. Ich habe das Album fertig gemacht, dann haben wir es ins Master gegeben und dann habe ich es rausgebracht. Und in, ab diesem Moment habe ich einfach wirklich dann oft ein Jahr oder so gar nichts, gar gar nichts recorded oder so. Ähm, und dann irgendwann fängt es wieder an. Und ähm, ja, das brauche ich irgendwie für mich. Find auch, ich bin auch jemand, der Musik so in, in Alben hört. Also mhm. ich check gar nicht so am Release Friday, welcher welche Single ist so rausgekommen. Ich bin echt so bei Platten oder, oder ganzen Alben noch. Klar gibt es hier und da auch ähm, immer einzelne Songs oder Playlisten oder sowas, die, die ich mir bastel. Aber ähm, ich hype immer schon noch auf, auf ganze Platten. Mhm. und ähm, Genau, das ist natürlich jetzt irgendwie auch, ähm, weil es ja einfach ähm, viele Dinge in meinem Alltag gibt, die da so mitschwingen. auch ganz cool, weil ich mir inzwischen, glaube ich, auch ein bisschen Zeit nehmen kann. Also das war bei der Platte jetzt einfach schon so, ich mache die, ich mache die so für mich, wie ich Bock habe, wie ich die geil finde und wenn die fertig ist, dann ähm, bringe ich die raus. Und dann konzentriere ich mich drauf, aber ich setze mich jetzt nicht unter Druck irgendwie. Das muss irgendwie alles irgendwie einen Monat früher oder später fertig sein. Ähm, genau, und so passt es eigentlich für mich gut.
1: Mhm. Ja, ich war ein bisschen äh, überrascht, weil ich glaube, du hast bei Mauli und Steiger, ich glaube, das war noch vor Lightwolf, hast du irgendwann mal ähm, gesagt, dass du voll, voll Bock hast, jetzt einfach so den Single-Grind zu fahren und so ganz viele Singles rauszuballern und dann kamen, glaube ich, so ein paar und äh, ja, dann ganz lange nichts und dann jetzt wieder das Album. Deswegen dachte ich mir schon so, okay, so viel so viel hat dir das wahrscheinlich doch nicht gegeben, ne?
0: Ja, also, ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass es auch irgendwie Konstellationen gibt, in denen mir das Bock macht, nach der letzten Platte tatsächlich, ähm, war so, es gab ein paar Sachen, die einfach noch am Start waren. Da hatte ich auch Bock, die irgendwie rauszuhauen. Ähm, aber dann irgendwann kam so ein Punkt, da hatte ich eine Idee, wie die Platte klingen soll oder worauf ich so Bock habe. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich kein, keine Lust, irgendwie diesen Prozess auch direkt rauszuhauen, sondern wollte erstmal so für mich ausprobieren. Das ist bei dem Album ja jetzt auch so entstanden, dass wir ähm, mit ganz vielen. Musikern an den Songs akribisch noch weitergearbeitet haben, nachdem die aufgenommen waren. Also das waren nie so Dinge, wo man mal irgendwie, keine Ahnung, eine Woche lang dran schreibt, recordet, irgendwie, dann nimmt der Produzent das nochmal mit und dann ballert man es raus. Sondern da ähm, gab es einfach irgendwie nochmal einen Prozess, auch so in sich an den Songs. Und ähm, genau darum hätte es irgendwie keinen Sinn gemacht, die schnell rauszuhauen. Und als mir da so klar war, da will ich hin, da... Ja, da hat es dann irgendwie einfach mehr Sinn gemacht, sich ein bisschen zurückzuziehen. Mhm.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, mit anderen Musikern, ich habe so ein bisschen äh, festgestellt, dass jetzt auf der neuen Platte, was so Features angeht, dass da jetzt äh, gar keine anderen Rap-Features drauf sind. Also bei Lightwolf war ja noch, noch Fatoni und davor irgendwie immer mal noch ein paar andere Leute, aber jetzt auf der Platte gibt es das ja gar nicht. War das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das einfach so nicht anders ergeben?
0: Nee, ich habe tatsächlich echt immer schon so gefeatured, wie sich das ergeben hat, mit so ein, zwei Ausnahmen, wo man dann mal Leute irgendwie, ähm, angesprochen hat, ganz früher, aber so, ähm, ja, das, also, war bei der Platte nie so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt keine Rap-Features machen, ähm, ich finde es jetzt so im Nachhinein eigentlich ganz cool, weil ähm, ich wollte keine äh, kein Album machen, das irgendwie 18 Songs hat. Das war mir relativ schnell klar und darum finde ich es, glaube ich, auch ganz cool, wenn es ähm, in Anführungsstrichen nur 11 Songs gibt, das so Mhm. Ich einfach auch viel ähm, von dem Textanteil habe und ähm, genau die Features, die drauf sind, waren tatsächlich auch immer so gedacht, wer gibt dem Song jetzt noch irgendwie was, wer ähm, ne, kann da irgendwas tun, was ich nicht kann. Ähm, und genau, wenn du selber rappst, dann ist natürlich, also nicht, dass andere Rapper nicht geiler rappen könnten als ich irgendwie oder nicht dem Song irgendwie auch noch was Geiles geben könnten, aber so irgendwie, wenn du selber rappst, dann, dann macht ein Rap-Feature ja was ähnliches so mit dem Song mhm. ähm, und das war jetzt einfach bei Jiska ähm, und bei Timo Hauer so, dass da einfach nochmal so was komplett anderes passiert ist und genau, als also das, als sich das Album fertig angefühlt hat, ähm, habe ich auch irgendwie überlegt, ob das fehlt und habe dann so für mich, entschieden, nee, ich brauche jetzt eigentlich nicht noch ein Rap-Feature.
1: Mhm. Also du hast gerade äh, gesagt, dass du überwiegend Platten hörst. Du sagst ja auch immer mal wieder, dass du eigentlich gar nicht so in diesem, ähm, dass du gar nicht so viel Deutschrap hörst und auf der Platte selber jetzt sagst du halt so, so MF2, Mac Miller, erwähnst ja so ein paar Leute. Hörst mhm. hast du gar keine Deutschrap-Alben? Also gab es irgendwie in letzter Zeit irgendeinen Deutschrapper-In, die dich irgendwie abgeholt hat oder hast du das gar nicht mehr?
0: Also ich bin auf jeden Fall nicht so krass drin, dass ich alles kenne. Das finde ich tatsächlich ähm, zum Teil auch schade, weil ich glaube, gute Dinge gehen verloren. Aber mhm. ich höre auf jeden Fall auch Deutschrap. Ich bin ähm, zum Beispiel ähm, großer äh, Kimo-Fan. Absilon ähm, feiere ich mega. Ähm, genau. Und so also gibt es halt einige Dinge, die ich, ähm, wo ich auch immer, wenn irgendwie was, was droppt oder so, wo ich mir das schon auch reinziehe. Aber ich würde sagen, mein Anteil, wie viel deutschsprachige Mucke irgendwie bei mir jetzt zu Hause läuft oder im Auto, der liegt vielleicht irgendwie bei, weiß ich nicht, 5% oder 3% mhm. oder so. Also ich höre schon, das war aber immer schon so tatsächlich. Also ich glaube, ähm, dass ähm, durch diese ich sag mal VBT Phase und danach bei Chimpurator und so dass man mich äh, schon immer auch so sehr in so ein Deutschrap Ding gesteckt hat ähm, und ich weiß auch gar nicht ich habe da gar nie so viel glaube ich immer auch drüber geredet was ich so feier aber ich bin schon so groß geworden mit so Non Fiction Dilated People und halt ganz viel ähm, Army Rap Zeug und ähm, habe mich damit auch immer so krass auseinandergesetzt und irgendwann ist Deutschrap weniger geworden. Also anfangs war das noch, noch gleich viel und irgendwann, ich glaube auch tatsächlich je tiefer ich da so drin war, vielleicht war es dann nicht mehr so spannend oder so, ähm, weiß ich nicht. Aber ähm, genau, inzwischen ist ähm, das schon so und ich höre tatsächlich auch gar nicht nur Rap also das, mhm. ähm, ich höre auch voll viel inzwischen so R&B-Geschichten und Frank Ocean und oder irgendwelche Soul-Sachen oder so. Oder kann mir auch mal so Tame Impala-Platte oder sowas geben. <lacht> ähm, da, genau, das macht mich tatsächlich dann irgendwie finde ich interessanter.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir müssen auch äh, noch mal normalerweise mache ich das mache ich das eigentlich gar nicht, dass ich frage, was hat der Albumtitel zu bedeuten, aber nachdem dein Albumtitel jetzt äh, Gorgonzola Diving heißt und äh, Gorgonzola Swimming, sorry, ich glaube, ich habe es vorhin auch falsch gesagt, äh, so rum und Mozzarella Diving, was hat's mit diesem Käse und und Wasseraktivitäten zu tun?
0: <lacht> genau, also das, äh, die Platte heißt äh, Gorgonzola Swimming Volume 1 ja, genau. ja. und, und die Tour heißt Mozza äh, Mozzarella Diving Tour ähm, und ähm, genau, also es ist tatsächlich einfach so, ähm, mir in den Schoß gefallen. Ich liebe Käse natürlich hart okay. irgendwie, aber ey, jeder liebt Käse hart, das ist jetzt nicht so krass outstanding. Ich habe ähm, diesen Titelsong aufgenommen, ich habe ähm, ihn gespeichert, ich habe die MP3 exportiert und ich hatte keine Ahnung, wie ich das Ding nennen soll. Und ich rappe in der ersten Strophe, ähm, nächstes Jahr hänge ich in Venice oder Roma äh, und fresse den ganzen Tag lang irgendwas mit Gorgonzola und ähm, genau im Refrain gibt es diese Referenz zu Mac Miller, mhm. mein Swimming wird noch geschrieben und und irgendwie habe ich Gorgonzola Swimming daraus ähm, gebastelt und, und okay. diese Datei so genannt. Und das war es dann erstmal. Dann hieß die so. Und ähm, irgendwie habe ich diesen Titel so gefühlt. Auch weil der nicht. Ich hatte ja sonst immer so plakative Albentitel, wo so am Wochenende Rapper, keiner ist gestorben, so T-Shirt-Aufdruck-Stuff und so. Ähm, und ich fand es voll geil, weil das einfach irgendwie Vibe ist und du nicht so keine Ahnung, dass das nicht so so Punchline catcht, sondern einfach irgendwie mehr so ein Sound oder ein Gefühl beschreibt. Gorgonzola ist für mich so ein krasses äh, genießer irgendwie. Das muss geil gemacht sein, damit man das feiert irgendwie. Wenn einer von so einem geilen Gorgonzola Gericht spricht, dann habe ich das Gefühl, der sitzt irgendwo in Italien am Meer und äh, in so einem kleinen italienischen Restaurant und, und, und isst geil. Also. Und ähm, genau, ich fand es einfach irgendwie dass es gut klingt und, und äh, einen schönen Sound hat. Genau. Und äh, das ähm, finde ich ist auch so ein bisschen irgendwie der Unterschied, glaube ich, von dem Album zu ähm, meinen vorherigen Platten oder zu vielem, was ich davor gemacht habe, dass ähm, ich viel mehr. Hauptaugenmerk so auf den Vibe und auf, auf das, das Klangbild von der Platte gelegt habe und es gar nicht so ähm, nur im Vordergrund steht, irgendwie so schnelle Punchlines irgendwie reinzubringen und ähm, genau das hebt es für mich auch so ein bisschen hervor. Und normalerweise finde ich es auch nicht so geil, Albumtitel zu erklären. Ich weiß mhm. gar nicht, ob ich das bei meinen Alben vorher gemacht habe. Wobei vielleicht auch nicht jeder Albumtitel, den ich vorher hatte, so deep war, dass man den <lacht> überhaupt hätte erklären müssen. Aber ähm, bei dem Ding finde ich das schon auch okay, das zu sagen, weil es halt nicht irgendwie zwölf ähm, verschiedene Erklärungen dafür gibt und Doppeldeutigkeiten oder sonst was. Es ist einfach ey, ich, ich finde, es klingt geil. Und ich finde, es sieht auch schön aus, wie das auf dieser Platte steht. Mhm. Punkt.
1: Du hast ja auch einen, äh, einen Gorgonzola dann tätowiert, ne, wenn ich das richtig gesehen habe, direkt.
0: Ja, das wiederum äh, war unsere äh, Action einfach. Wir waren ja mit äh, den Boys in LA und haben da komplett die Videos gedreht und die, ähm, das Artwork auch für die Platte. Und ähm, genau haben dann in dem Zuge bei einer Tätowiererin in LA uns den Gorgonzola tätowieren lassen, mhm. also Frieda und ich, der Frieda ist mein Produzent, der die Platte produziert hat und ähm, genau, in so, einer, in so einer Action, irgendwie über Instagram, hey, die tätowiert, cool, lass uns das machen, okay. Mhm.
1: Okay, und der, der Tourname kam dann quasi als logische Konsequenz daraus dann Genau, zustande. das,
0: das äh, ist dann einfach die Ableitung davon, ja.
1: Mhm. Aber was, also was ist denn der, der Gorgonzola-Style? Weil du sagst das auch irgendwann. Also für dich ist das einfach so ein, so ein Lebensgefühl, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: Ja, also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie, bevor ich die Platte geschrieben habe, äh, rumgelaufen bin und gesagt habe, der Gorgonzola-Style. Mhm. Ähm, aber ähm, genau, ich finde, ähm, Gorgonzola ist auf jeden Fall was, was ich irgendwie mit... Genussverbinde, so wie Wein, oder es gibt ja so bestimmte, Bestimmte Genussmittel einfach, ähm, wo man irgendwie sich zurücklehnt und genießt. Und das äh, verbinde ich auf jeden Fall mit Gorgonzola. Und, und soundlich, also der Unterschied ähm, zu äh, Alben, die ich auch davor gemacht habe, ist für mich einfach, dass das alles ähm, viel organischer klingt und irgendwie viel lebendiger so auf dem Album dadurch, dass ähm, die befreundeten Musiker, die da drauf gespielt haben, halt alle irgendwie mit echten Instrumenten. Ähm, da eine Lebendigkeit geschaffen haben, so die wir vielleicht vorher so, ja, vielleicht noch nicht mal anvisiert hatten. Ne? Ich habe da einfach auch tatsächlich einen anderen Sound ähm, zum, zum Großteil gehabt. Und ähm, genau, ich finde, es passt ganz schön.
1: Mhm. Du steigst ja auch auf dem Album so ein bisschen ein mit dem Intro Volume One äh, und dem normales Leben und, und erzählst da so ein bisschen von so einem Starleben und es geht um rote Teppiche und auch dieses, dieses Luxusleben und äh, Genießen. Ich habe mich gerade dann so ein bisschen gefragt, ist das denn dein aktuelles Leben so? Weil ich mir dachte, ich weiß nicht, wo du dafür Platz hast, bei diesen ganzen bei diesen ganzen anderen Sachen. Oder ist es mehr so retro -Perspektiv?
0: Nein, das ist, wo wir hingehen mit dem Album. Das, ah, ist, ist, das okay. ganz, ist ganz klar eine Ansage. Ähm, nee, ich äh, habe auf dem Album natürlich schon auch ganz viel ähm, so sag ich mal äh, Baskerappe irgendwie, ne? Das, ähm, und ich finde, gerade auf den ersten Songs geht es ganz viel auch um, um Selbstbewusstsein. Mhm. Ähm, und am Ende jetzt nicht irgendwie um, um star Stargehabe oder nicht Star-Gehabe, sondern einfach irgendwie, das, äh, das soll ja auch Confidence einfach ausstrahlen und sagen, irgendwie, ich fühle mich wohl, dass hier geht irgendwo hin und äh, wird seinen Weg gehen und ich bin selbstbewusst und ne, das ist ein bisschen so auch Selbstgepusche.
1: Mhm. Aber witzig, weil ich finde, das steht dann so ein ähm, bisschen auch im Kontrast zu dem Keine-Liebe-Interlude, was ja eigentlich nur so ein ganz kurzes ja, Interlude eben ist, äh, kein, kein kompletter Song, Song ähm, aber wo du ja so trotzdem so ganz viel auch selbst Selbsthass, Selbstkritik irgendwie ähm, thematisierst wo ich auch so das Gefühl habe, ich ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das ist auch so ein ähm, Ding von vielen RapperInnen oder KünstlerInnen, dass die so ein bisschen selbstkritischer mit sich sind oder so ein bisschen mehr Selbstzweifeln als vielleicht andere Leute. so Also es ist mir jetzt so ein bisschen aufgefallen, als du das erzählt hast, dass es ja so, so der Song kommt ja auch so ein bisschen am Ende raus, dass es ja dann schon nochmal so ein bisschen eine Kehrtwende nimmt dein Album dann.
0: Ja, ich glaube, auf dem ganzen Album spielt das Thema so Ups and Downs eine große Rolle. Ne? Also es gibt ähm, da viele Momente auch tatsächlich innerhalb von Songs, finde ich, oder einzelne Zeilen immer wieder, ähm, die das so widerspiegeln, ähm, dass es so darum geht, sich diese Confidence einfach zu holen oder es zu schaffen, in diesen Zustand zu kommen, dass du da stehst und erzählst, ja, und mit der Platte gehen wir, keine Ahnung, Platin. Ähm, aber auch einfach dieses Bild zu zeichnen von, ich kann gar nicht immer diesen Zustand haben und es gibt die guten Tage, es gibt die schlechten Tage, es gibt Zweifel, es gibt irgendwie auch Momente, wo man sich Kacke findet und irgendwie, wie ist der Umgang mit mir selbst und immer dieser, also das, das beschreibt, glaube ich, meine Musikkarriere ziemlich, ziemlich gut. Immer wieder in diesen Zustand zu kommen, dass man mit Confidence Dinger rappt ähm, und, und da steht und sagt: Yo, ich bin's irgendwie. Und ähm, das ähm, ist auf so einer Meta-Ebene auf jeden Fall auf diesem Album auch ähm, abgezeichnet. Also, mhm. das ähm, ist, äh, beschreibt, glaube ich, meine. Karriere oder mein mein Musikschaffen total gut. Und ähm, ich habe so ein bisschen versucht, das irgendwie in so eine Platte zu gießen, ohne dass das halt mega plakativ ähm, irgendwie in einem in, in den Songs so benannt ist, sondern dass das halt einfach eher in den Stimmungen und wie die Stimmungen kippen ähm, oder auch manchmal so ein bisschen gegeneinander arbeiten, dass das da einfach ähm, ja, zu sehen ist.
1: Mhm. Ich hatte auch das Gefühl, dass du jetzt auf dem Album so ein bisschen mehr so Mental-Health-Themen thematisiert hast. Also es gab ja auch ähm, die die Single Loch im Herz, die sich ja mit ähm, Depressionen von einem Freund beschäftigen. Ähm, wobei es hier auch sehr spannend fand, wie du das soundtechnisch gemacht hast, weil das ja eigentlich auch so ein also thematisch ein sehr schwerer Track ist, ähm, aber vom Beat her ja eigentlich ein totales... Also würdest du da was anderes rappen, wäre das so ein Club-Track fast schon, würde ich sagen.
0: Ja, zumindest in den Drums. Ne? Ja. Also ich finde so die, ähm, die Instrumentalisierung finde ich schon sehr schwer und ja. groß und drückend irgendwie. Aber so die ähm, die Drums sind natürlich... Das sticht auch auf dem Album, glaube ich, raus, ist die... Ähm, tanzbarer sind, aber das, das, also das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend irgendwie, weil ähm, beim Thema Depression geht es ja auch ein Stück weit um dieses in Tritt sein und nicht in Tritt sein und dass du dann halt einen Song hast, der ganz viel Instrumental läuft und es läuft und dann läuft es aber plötzlich so, ähm, den, den Kontrast in dem Song finde ich auch äh, mega.
1: Also das, äh, weil ich, ich hatte es nur gesehen, dass du den so angekündigt hattest und auch eigentlich meintest, du willst da gar nicht so viel äh, davor drüber sagen, sondern halt ähm, die Musik für sich sprechen lassen und dann hatte ich den Beat gehört und war auch so, okay, das war auf jeden Fall gar nicht das, ähm, was ich erwartet habe. Äh, ja, aber mir ist es, wie gesagt, so ein bisschen aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, dass das jetzt auf dem Album mehr thematisiert wird jetzt als auf deinen davorigen Alben.
0: Das glaube ich auch, ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe eh immer schon auch so auf jedem Album irgendwie dann auch wieder so ein bisschen über andere Dinge gesprochen oder hatte einen anderen ähm, so Schwerpunkt, wo ich gerade stand, selber auch vielleicht so in meinem Leben. Ähm, und auf dem Album findet das definitiv am meisten statt, ja, das glaube ich auch. Mhm.
1: Aber war das, also hattest du davor einfach nicht so die Berührungspunkte damit oder ähm, davor irgendwie so ein bisschen. Hemmungen über sowas zu rappen?
0: Das kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube nicht, dass ich da so Hemmungen hatte. Ich habe ja schon auch immer wieder auch ähm, Songs gemacht, so darüber, wie es mir geht und so. Aber ich glaube gar nicht, dass ich so weit und so reflektiert war, da so auf so eine Art drüber zu sprechen. Ähm, und ähm, ja, Berührungspunkte hatte ich sehr, sehr viele damit in meinem Leben. Also in meinem ähm, Umfeld hat es irgendwie immer schon sehr, sehr viele Leute gegeben, ähm, denen es nicht gut ging, denen es auch so, sage ich mal, diagnostiziert nicht gut ging. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe beruflich tatsächlich ja auch ganz viel Erfahrung irgendwie damit und immer wieder ähm, damit zu tun gehabt, einfach mit Menschen zu arbeiten, die an psychischen Erkrankungen leiden oder auch an, an Depressionen ähm, leiden. Und ähm, genau, ich ich weiß gar nicht, warum jetzt der Zeitpunkt war, das zu machen. Vielleicht, weil ich mehr Ruhe hatte beim Schreiben oder sowas oder ähm, weil es vielleicht auch dadurch, dass ich jetzt weniger so im ich bewege mich halt sehr, sehr wenig im Rap-Kosmos so, dass ich jetzt irgendwie in meinem täglichen Leben irgendwie den ganzen Tag mit Rappern spreche oder so. Vielleicht habe ich mehr private Themen oder mehr einfach auch Stuff reingebracht, der mich so außerhalb jetzt irgendwie beschäftigt hat oder ja. Aber mhm. weiß ich gar nicht. Das ist voll die gute Frage. Ich, ich, äh, ich wühle gerade so ein bisschen selber in mir rum, aber ich kann es dir gar nicht so genau erklären. Mhm.
1: Okay, äh, ja, dann sowieso ein ganz anderes Thema. Ähm, du hast ja auf äh, St. Moritz, das ist ja auch so ein bisschen so ein Gelsenkirchen-Represent-mäßiger Track. Ah, du wohnst ja jetzt schon länger in Stuttgart, oder? Wenn ich das richtig... Ja, ich genau. Auch schon mal okay, mit Stuttgart noch nicht, so, noch nicht so warm geworden, dass du irgendwann sagst, okay, bald kommt Stuttgart represent oder? Ähm
0: also ich bin mit Stuttgart auf jeden Fall warm geworden und ich okay. finde die Stadt echt schön und ich fühle mich ja auch wohl. Ich, ich, ich finde es schön und ich fühle mich wohl und es steht jetzt auch nicht irgendwie an, dass ich hier wegziehe, aber in meinem Leben würde ich keinen Stuttgart represent Song <lacht> machen. Ich bin auch kein Stuttgarter. Also das... Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich äh, fühle mich in Gelsenkirchen noch sehr heimisch. Wenn ich sage, ich gehe nach Hause, dann ähm, spreche ich meistens, glaube ich, eher so von der Richtung, dass ich nach Gelsenkirchen fahre oder ich fahre Richtung Stuttgart, aber dann denke ich so an meine Wohnung. Mhm. Ähm, aber ähm, genau, ich glaube, das ist, äh, hängt auch so ein bisschen damit zusammen oder meine Erklärung dafür ist die, ich glaube, wenn du in deinen prägenden Jahren irgendwie zwischen, keine Ahnung, 16 und ging bei mir ein bisschen länger, sagen wir mal 30. Oh. Ähm, wenn du da ähm, irgendwie einfach viel mit deinen Leuten in deiner Stadt unterwegs bist und irgendwie viel Action in deiner Jugend auch so durch hast, dann ähm, ist das, glaube ich, die Zeit und sind es die Leute, die dich prägen. Und ich mag jetzt Stuttgart auch echt gerne, mhm. aber ich bin hier nicht so, nicht so festgewachsen irgendwie bislang. Und durch Familie und Kinder ist natürlich so, Ganz ehrlich, ich würde meine Kinder hier nicht wegnehmen und jetzt irgendwie, weil ich irgendwie mich in Gelsenkirchen heimischer fühle, jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt alle nach Gelsenkirchen. Ähm, also da, das, das macht man nicht, wenn man Papa ist. So, das, das ist, äh, ist kein cooler Move. Und ich denke, ich werde auf jeden Fall ähm, noch eine ziemlich lange Weile in Stuttgart sein. Ähm, aber mein Herz schlägt hart für Gelsenkirchen und ich glaube auch, weil, weil es mir fehlt und weil ich schon viel Heimweh habe ich meine jetzt nicht irgendwie die Stadt im Sinne von irgendwie der Architektur oder der politischen Situation oder der wirtschaftlichen Situation von Gelsenkirchen, sondern so die Leute, meine engen, guten Leute, die ich da habe und ähm, genau und äh, deswegen habe ich vielleicht auch den Hang dazu auf jedem Album immer einen Song über Gelsenkirchen zu schreiben. Ähm, genau und mhm. der, hier, der, der hier ist ja jetzt auch nicht so der ist ja nicht Dieb, sondern der ist ja einfach ein Banger, ein, Ja. Ein wir sind Gelsenkirchen und egal, ihr könnt alle auch ein bisschen, ein bisschen über uns lachen und uns alle immer auf diese Listen schreiben mit die, die ärmste Stadt Deutschlands, aber wenigstens mhm. wir können, können uns ein bisschen geil finden. So. Mhm.
1: Genau. Ich finde es spannend, ich glaube, du bist eine der wenigen Personen, die äh, sagen, sie finden Stuttgart ganz ganz schön. Also äh, ich habe da in der Nähe gewohnt, deswegen bin ich da, da gerade noch ein bisschen skeptisch. Aber wenn, wenn du das für dich da schön findest, dann ähm, ist das super.
0: <lacht> Echt? Also ich habe schon das Gefühl, dass eigentlich viele Leute sagen, dass Stuttgart schön ist. Ich glaube, es Wirklich? gibt so Themen mit so, also so vom Stadtbild, wie es hier aussieht, mit dem Kessel und so.
1: Mhm. Ja, aber ich finde, also Stuttgart hat halt irgendwie auch keinerlei Charme. So. Also so gerade die Innenstadt, das ist alles sehr...
0: Ja, okay, aber man ist, ist ja auch nicht Industrie. in der Innenstadt. Also so das das ist es ja, man ist ja in Berlin, jetzt hängt man ja auch nicht am Hauptbahnhof rum, so... Ähm, ich finde schon tatsächlich, dass Stuttgart mit diesen ganzen Altbauten und so und mit, mit der Kesselform und viel Grün und so, ich finde schon eigentlich, dass eine schöne Stadt ist und ich, also ich finde auch tatsächlich, dass viele Leute das so sagen. Es ist halt eine unbeliebte Stadt, weil es äh, gewisse Vorurteile gegen Schwaben, Schwaben. gibt, glaube ich, ne? also so das, ähm, so, sage ich mal, also konservative irgendwie, ähm, was es so in Baden-Württemberg geben soll, was natürlich auch krasse, Vorurteile irgendwie sind. Und ich habe das anfangs irgendwie auch gar nicht gedickt und dachte, hä, die sind alle voll nett, keine Ahnung, so. Ähm, und war da aber natürlich auch irgendwie nur Le mit Leuten unterwegs, die so ziemlich genau exakt in der gleichen Bubble abhingen wie ich. Mhm. Ähm, und ich weiß inzwischen schon auch, was man meint. Also so die Mentalität hier ist schon auch eine andere als in Gelsenkirchen oder im Ruhrpott. Ähm, und ich liebe natürlich die Mentalität im Ruhrpott, aber ich glaube, ich bin auch ein flexibler Mensch und ich habe jetzt irgendwie keine Schwierigkeiten, hier mit den Leuten zurechtzukommen oder so. Also, ich muss sagen, ich fühle mich wohl, aber ich bin in meinem Herzen schon einfach Gelsenkirchener und. Ähm Genau, meine Familie wohnt hier und ich wohne auch hier. Das ist okay für mich. Und hier, hier gibt es auch mega, mega coole Leute und Freunde, die mir ans Herz gewachsen sind. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier irgendwie den ganzen Tag auf meinem Balkon sitze und äh, nichts zu tun habe.
1: Und es gibt Spätzle. Das ist tatsächlich, muss man, muss man, auch, äh, muss man auch einmal sagen, Schwabenland ähm, einfach für die Spätzle hat einen großen Pluspunkt.
0: Wobei ich Spätzle geiler fand, bevor ich hier gewohnt habe. Irgendwie habe ich so ein bisschen äh, aufgehört, die zu essen, seit ich hergezogen bin. Ich habe dann eher irgendwann die Maultaschen entdeckt. Das Aha. ist tatsächlich. Das, ja. also. Ja,
1: inzwischen gibt es auch gute äh, vegetarische. Früher war das halt immer mein Struggle so. Ich bin da hingezogen, kurz danach Vegetarier geworden und war dann so ein bisschen so, ah, blöd. Aber kann man inzwischen auch gut machen.
0: Voll. Das ähm, äh, funktioniert, finde ich, tatsächlich vegetarisch richtig gut.
1: Ja, Ich merke schon, wir reden hier ne ganz, die ganze Zeit über Essen. Ich habe heute noch nicht zu Abend gegessen. Aber wir müssen auf jeden Fall, oh no. auf jeden Fall das Thema ändern an der Stelle. Ähm, was mir nämlich sehr aufgefallen ist bei der ähm, Vorbereitung vorher, ist, dass äh, du, du bist nicht mein erster äh, ehemaliger VBT-Rapper, aber ich habe das Gefühl, dass du einer der wenigen bist, der sich noch irgendwie so jetzt damit beschäftigt. Also mir ist der Gedanke gekommen, weil du in den letzten paar Monaten irgendwie drei- oder viermal, glaube ich, bei Kiko im Stream warst und da so ehemalige VBT-Sachen dir angeschaut hast. Und ich hatte immer das Gefühl, dass alle anderen so eher so aktiv versuchen, dieses dieses Thema gar nicht erst irgendwie zu anzusprechen oder darüber zu reden. Ähm, Gerade wenn sie halt heute selber ganz andere Mucke machen. Äh, aber ich fand das irgendwie spannend, dass du da anscheinend gar nicht so das Bedürfnis hast, dieses Kapitel so ein bisschen wegzudrängen oder so.
0: Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich unterschreiben würde, dass ich mich aktiv mit dem Thema jetzt mega krass viel auseinandersetze. Ich glaube, ich habe mich da jahrelang gar nicht mit auseinandergesetzt und habe mhm. ähm, das immer so, ich habe dann so brav in allen Interviews gesagt, hey, ja, nee, coole Zeit und so und ähm, irgendwie voll dankbar dafür. Ähm, aber ich habe mir das alles gar nicht mehr so nochmal reingezogen oder so, einfach mhm. weil das so eine stressige Phase war und also der ich stand auf jeden Fall zu der Zeit auch irgendwie krass unter Druck und kam da raus und zack, boah, du musst jetzt schnell ein Album schreiben und irgendwie, dann habe ich das geschrieben und dann lief das auch noch ziemlich gut und dann musste ich direkt krass schnell ein neues Album schreiben und so. Ähm, da bin ich immer nur so gerannt und habe nach vorne geguckt ähm, und irgendwie habe ich mir das alles gar nicht nochmal so angeschaut und reflektiert, was da so ging. Also über sehr viele Jahre nicht. Und dann haben wir irgendwann immer mal gesagt so, ey, wir müssen mal zusammen mit den Boys und irgendwie eine Kiste Wein zusammen alle Dinger am Stück gucken. Und das haben wir aber dann irgendwie auch nicht gemacht. Mhm. Und ähm, dann habe ich mit Kiko mal so, der hat mich irgendwann in den Stream eingeladen ähm, und ich war dazu Gast. Und wir haben dann auch, weil der sich ja immer Dinge anguckt und ne, man einfach drüber quatscht, haben wir uns halt aus Spaß ähm, ein Battle angeguckt ähm, von von damals und ähm, mir hat es voll Bock gemacht und ich war voll angefixt und wir haben nach beide auch irgendwie da mal so kurz gequatscht und war so, ja ey, das, eigentlich müsste man das machen, dass man das alles mal guckt. Und dazu kam, dass halt sau viele Leute mit der Zeit mich mal gefragt hatten, kannst du das ähm, nicht einfach mal rewatchen? Das wäre voll spannend. Und ich habe immer irgendwie so im Hinterkopf gehabt, ja, irgendwann mache ich das. Und das wäre auch cool, da was draus zu machen. Ähm, und genau, ich fühle mich halt mit Kiko irgendwie mega wohl. Also das ist mega Comfort Zone, das mit ihm zu gucken. Mhm. Ähm, und äh, irgendwie da... Ähm, fühle ich mich voll wohl mit und ich habe jetzt einfach zum Teil wirklich diese Battles einfach ähm, elf Jahre nicht gesehen, also so, das ist für mich zum Teil jetzt so gewesen, ich habe das geguckt und ich kannte das gar nicht mehr ja. Dann, ja. Ich, Das fand ich, ich auch so lustig
1: zu beobachten ähm, wo ich so dachte so, hä, aber du warst doch dabei
0: <lacht> Nee, aber es ist so weit weg und mhm. so lang her irgendwie also ich habe ja einfach so viel Musik gemacht, ähm, danach und, und auch, auch zu der Zeit und dann hat man noch eine Gasthook hier und noch eine Gasthook da und also und jetzt gucke ich das und dann, ähm, dann, dann steigt nach meiner Strophe plötzlich irgendwie, keine Ahnung, Micsen in der Hook ein und ich denke so, ja okay, krass, das war, das das ist ja voll der geile Move. Ich äh, habe gerade gegen den gebattelt und jetzt macht der bei mir und so. Ich habe das wie so ein Zuschauer von damals angeschaut und wusste nicht, was als nächstes passiert. Mhm. Und ähm, das hat mir echt großen Spaß gemacht. Und ich konnte das richtig mal auch so gucken mit so, ja okay, das war auch kacke oder so. Mhm. Äh, Boah, krass, da hast du voll gekillt irgendwie. Und ich kann das gerade so voll gut über das gucken und dann auch so über mich selber reden, ohne dass ich mich schlecht fühle, was geil zu finden, weil das halt so weit weg ist irgendwie. Und äh, Genau, also das ist für mich so ein bisschen wie so eine Recherche in meiner eigenen Musiker-History gerade. Ähm, genau, und parallel kommt es halt einfach dazu, ich, ich bin da voll im Reinen irgendwie damit. Das äh, hat mir viel gebracht. Das war auch krass irgendwie. Also ich, ich gucke das gerade und kann das auch mögen. Also das ist natürlich zum Teil alles total dilettantisch auf manchen Ebenen. Auf manchen ist es aber auch einfach großartig. Ähm, und ähm, bin da voll cool damit, dass das passiert ist und ähm, das, ähm, oder auch mega dankbar für, dass das so passiert ist. Ähm, das hat uns glaube ich dann, ähm, wenn man es rückwirkend betrachtet, einfach viele, viele sehr krasse Jahre beschert ähm, und ich durfte irgendwie mal ein paar Jahre nur Mucke machen und habe irgendwie krass Alben rausbringen können und so. Ey, das ist voll cool und ich war eh immer ein großer Battle-Rap-Fan und ähm, habe schon, schon vor dem VBT immer schon auch ähm, mir so Freestyle-Battle-Geschichten damals reingezogen oder irgendwie Written-Battles und ähm, hey, also ich hätte gar keine Idee, warum das irgendwie was ist, was ich so jetzt, wo ich sage, hey, Emma, lass da nicht drüber reden. Aha. Also, nee, das ist ja, im Prinzip ist das die, das ist meine Diskografie, das ist vielleicht wie mein... Erstes großes, erfolgreiches Album, weiß ich nicht, vor am Wochenende Rapper oder so, nur das halt kein Album war, sondern so Battles.
1: Mhm. Aber du hast ja genau, du hast ja danach eine Weile lang wirklich auch, auch nur Musik gemacht, also gar nicht noch nebenher gearbeitet. Jetzt hast du, ich glaube, bei, bei Lightwolf hast du das auch schon ähm, gehabt, dass du independent warst und nebenher was anderes gearbeitet hast, ähm, jetzt immer noch. Ist das immer noch so für dich okay, dass du sagen kannst, so, okay, Job plus Album, ich kriege das stressmäßig auf die Reihe? Oder hast du manchmal das Gefühl, so, okay, nur Mucke machen wäre vielleicht doch leichter?
0: Also, ich habe auf jeden Fall äh, immer wieder Momente, wo ich denke, ähm, das ist viel zu viel. Und jetzt gerade ganz ehrlich, wo ich, also parallel dazu, dass ich die Platte rausbringe, ist es viel zu viel. Also das Pensum in den letzten drei, vier Monaten war auf jeden Fall geisteskrank ähm, und ähm, ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, dass meine Kinder da nicht zu kurz kommen, so das war die erste Prio und alles andere habe ich dann irgendwie auch hinbekommen mit wenig Schlaf und, ähm, aber ich bin gerade schon auch ähm, froh, dass die Platte draußen ist und dass mhm. jetzt irgendwann auch mal in absehbarer Zeit sich die Sachen auch ein bisschen entspannen werden, dann so spätestens halt nach der Tour irgendwann und ähm Genau, die, die History war aber die, also ich habe ähm, damals ja, als ich ähm, am Wochenende Rapper rausgebracht habe, habe ich ja noch äh, voll gearbeitet. Und ähm, ah, okay. als die Platte dann quasi durch war, ähm, auch gesagt, okay, das lief jetzt so gut. Ich glaube, ich reduziere mal ein bisschen meinen Job und habe dann halt nur noch ähm, eine 50%-Stelle gemacht. Und dann haben alle gesagt: Ey, bist du bescheuert? So, der Song läuft den ganzen Tag im Radio. Kündige mal geh ins Studio und gib mal Gas. So. Mhm. Und ich habe gesagt: Boah, ich brauche das. Und dann habe ich irgendwann aber auch gemerkt, dass das zu viel ist und habe dann kurz vor dem Für immer Wochenende-Album. Ähm, das entschieden, dass ich halt erstmal nur Mucke mache und habe die Platte dann fertig gemacht, habe die rausgebracht, war auf Tour und habe danach ähm, Keiner ist gestorben geschrieben und das war ein Album, das mir sehr schwer gefallen ist. also das ähm, Da war ich im ähm, Studio ähm, bei mir zu Hause, also ich hatte ein Studiozimmer mir eingerichtet, habe sehr viel Zeit da irgendwie für mich alleine verbracht und geschrieben und verworfen und gemacht und probiert und ähm, ich glaube, das hört man diesem Album gar nicht an, aber ich habe mich da sehr, sehr zermartert zu der mhm. Zeit ähm, und bin, hatte auch eine echt so eine Phase, wo es mir gar nicht gut ging irgendwie am Ende und wo ich auch gemerkt habe, ey, das ist überhaupt nicht, was dir gut tut und du hast gar nicht Kreativität in dir, um irgendwie jeden Tag in der Woche Musik zu machen. Du versuchst es aber und das frustriert dich komplett irgendwie. Du sitzt hier drin und heute ist, heute ist nicht Song schreiben. Du musst mal wieder raus und irgendwie was erleben, so, um überhaupt irgendwas zu haben, worüber du schreibst. Und dann habe ich das Album tatsächlich noch so ähm, in dieser Phase auch so fertig gemacht und rausgebracht, aber schon während das quasi ähm, dann ähm, rauskam und während ich es rausgebracht habe, entschieden, ich muss unbedingt wieder irgendwas machen, was sich für mich irgendwie sinnvoll anfühlt. Oder Rap fühlt sich mhm. sinnvoll an, aber irgendwas machen, was so wo ich einfach sage, das ist irgendwie was, was äh, mich A strukturiert. so Irgendwas, wofür ich morgens aufstehe. Und aber auch ähm, irgendwie halt, ich sag mal ganz, ganz platt irgendwie meinen Teil beitragen, irgendwie gesellschaftlich und ähm, ich mache ja Gott sei Dank einen Job irgendwie, wo man das kann und ich habe den halt schon auch sehr, sehr, sehr geliebt, bevor ich dann irgendwann gekündigt hatte und dann war es halt echt ein guter Move, das wieder zu machen und seitdem bin ich quasi, also der Weg zu Leitwolf, dann Leitwolf rausbringen und auch jetzt der Weg zu Gorgonzola Swimming und rausbringen, ähm, bin ich immer in meinen Prozenten hin und her gesprungen, wie viel arbeite ich gerade und habe für mich aber gemerkt, dass ich das will und dass ich das, ähm, ja, dass das schon für mich auch was ist, ähm, was ich brauche einfach irgendwie, ne? so, eine, so eine Sinnhaftigkeit irgendwie. Nur Musik machen ähm, ich kenne sehr, sehr viele Leute, für die das voll der Traum ist und ähm, mhm. für die das ähm, überkrass äh, ist, das so machen zu können. Bei mir hat sich es gar nicht so angefühlt, irgendwie als wäre es für mich das, das Richtige. Ähm, und äh, genau das, wie ich mir das gebastelt habe, ist eigentlich ganz geil. Mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Aber das ähm, ist eigentlich, bin ich genau da, glaube ich, wo das für mich am besten ist. Mhm.
1: Ja, es wirkt ja auch so ein bisschen wie als wäre das auf jeden Fall äh, nicht dein äh, letztes Album gewesen, weil es steht ja auch nur Volume 1 im Titel. Das heißt, meistens folgt darauf ja noch ein Volume 2. Ist das, ist das richtig?
0: <lacht> ja, also ich sag mal so, ich habe oder ich habe vorhin schon gesagt, ähm, ich habe seit äh, einem halben Jahr auf jeden Fall nichts geschrieben und ich glaube, seit keiner ist gestorben, habe ich bei jedem Album irgendwie gedacht, das ist das Letzte, während ich es rausgebracht habe, weil ich Alben rausbringen nicht so geil finde. Also, das ist, also ich mache ich mach die lieber, aber sie rauszubringen, ist echt irgendwie mental anstrengend. Und dann so zu lesen, was die Leute dazu sagen und so. Und bei dem Album ist das voll schön, weil das alle, die das irgendwie gehört haben, das haben jetzt nicht so viele Menschen gehört, wie vielleicht früher war meine Musik, aber alle, die das gehört haben, mögen das gerade, das ist sehr gespenstisch. Ähm, aber es ist trotzdem mental anstrengend und mhm. ähm, ich ähm, weiß gar nicht, ob ich jetzt als nächstes ein Volume 2 mache. Ich glaube ja, aber also ich habe das schon irgendwie vor, aber ich lasse mich da auch ein Stück weit treiben und wenn ich ins Studio gehe und mache irgendwas und das fühlt sich jetzt irgendwie gar nicht an wie wie das Volume 2 dafür, sondern wie was anderes. Dann kommt auch vielleicht erstmal irgendwas anderes. Das ähm, Volume 1 soll auch sagen, irgendwie, ich habe mich aus dem Loch gerappt, ich mache das gerne. Die Platte zu machen macht mir Spaß und ich bringe die raus und dann bin ich noch nicht fertig. So, das, das sagt das. Mehr eigentlich nicht.
1: Okay, also quasi wie noch nochmal so ein, so ein kleiner Neustart dann trotzdem irgendwie.
0: Ja. Aber jedes Album von mir war, glaube ich, ein kleiner Neustart. Also ich glaube, ich habe nie nach dem Album noch mal das Album gemacht. Also so, ähm, und das war auch immer ein Anspruch von mir. Also man könnte jetzt vielleicht auch das böse sagen, irgendwie, der weiß nicht, was er machen will, irgendwie. Aber so thematisch und auch so, finde ich, von dem, wie ich jetzt einfach so da dran gehe, mit Humor umzugehen und persönliche Dinge auch zu teilen. Also ich glaube, ich habe immer auch ein Stück weit versucht, mich so noch mal neu irgendwie auszuprobieren und ähm, genau, das äh, ist schon auf jeden Fall irgendwie immer mein, mein Anspruch gewesen und ich glaube, was bei diesem Album jetzt einfach ähm, anders ist, ist, dass ich das erste Mal beim Machen echt gechillt war. Also Jetzt das rausbringen, war vielleicht nicht so gechillt, aber ich habe mir sonst bei den Platten schon echt auch immer irgendwie Stress gemacht, dass das alles irgendwie, dass es schnell fertig ist, dass es geil wird und überlegt und nicht vielleicht doch lieber so und nochmal tausend Leute gefragt und von denen 2000 Meinungen bekommen. Das war bei dem Album ganz anders. Ich habe es gar keinem gezeigt. Ich habe es einfach gemacht und wir hatten auch irgendwie, nachdem wir eine Idee hatten, wie das klingen soll, haben wir das so durchgezogen. Und jetzt... Ähm, also ich glaube, ich war auch noch nie an dieser Stelle so zufrieden mit dem, was ich musikalisch getan habe, wie jetzt gerade. Mhm. Also ich würde jetzt, an, bei den anderen Alben hätte ich jetzt schon wieder Sachen runtergeschmissen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht im Interview zugegeben, aber so, da, da war ich dann schon immer, oh Gott. Und da hätten wir nicht lieber andere Singles und all diese Themen. Ähm, und mit diesem Album bin ich irgendwie, da bin ich krass zufrieden oder happy mit dem, was dabei rumgekommen ist. Mhm.
1: Ja, es ist auch ein bisschen, äh, also je nachdem, es kommt auf jeden Fall noch was von dir, aber erstmal gehst du ja auch noch auf Tour, dann sehr bald. Ja. F freust du dich drauf? <lacht> Oder hast hast du ein bisschen Angst? Weil ich kriege das auch von von vielen mit, dass die gerade mit so Tourplanungen ähm, so ein bisschen alle am struggeln sind.
0: Ja, Tourplanung ist auf jeden Oder, Fall der, der Struggle ja. überhaupt, also das äh, zu organisieren und welche Stadt und wer und dann hat ja noch ungefähr jeder Mensch, den du in deinem Handy hast, irgendwie ganz wichtige Themen, die man vorher checken muss, dass er nochmal irgendwie vorbeikommt und irgendwas tut und so, das ist schon immer aufwendig, aber ähm, Ey, am Ende ist auf der Bühne zu stehen ähm, schon ja irgendwie auch das, wofür man eine Platte schreibt. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin jetzt tatsächlich einfach über die ähm, die letzten Wochen gar nicht so krass bei der Tour gewesen, sondern immer dabei, mhm. dieses Album ähm, rauszubringen. Und jetzt ist diese Woche noch einfach ähm, so ein bisschen Planung. Ähm, wie äh, was brauchst du für die Platte? Ich habe noch ein paar Interviews, ich fahre jetzt irgendwie noch nach Berlin morgen und ähm, genau dann irgendwann geht es so dahin, dass man sich Gedanken um die Tour macht.
1: Ja, auf jeden Fall äh, wünsche ich dir dann da viel Spaß und erstmal vielen lieben Dank, dass du dir hier abends noch äh, die Zeit genommen hast. Es äh, Hat mich sehr gefreut.
0: <lacht> Danke dir, hat mich auch gefreut. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. und ja. ähm, Genau. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und das heißt, bis dahin, Leute. Macht's gut und bis bald.